Hola con todos, buenas noches, bienvenidos al podcast, un nuevo episodio desde la Amazonía. Eh, mi nombre es Iván, soy el host, el productor, el creador, el editor, el todo del podcast. <ríe> eh, gracias, por, gracias por escuchar, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, es una fecha especial hoy, 21 de agosto, hace tres años eh, subí mi primer capítulo del podcast, así que estoy de aniversario. Tres años del podcast, no lo puedo creer. Y pensé que siempre hago como algo cada año, ¿no? El primer año subí un concierto en vivo que toqué en Alemania con mi banda. El año pasado igual grabé un par de episodios. Eh, no me acuerdo exactamente qué hice. Y este año, como tengo ya un bajo, me compré un bajo, eh, voy, a, voy a tocar el bajo. Voy a tocar el bajo todo el episodio de hoy. Mi, mi invitado es mi bajo <ríe> para celebrar el, el, el tercer aniversario del podcast y es algo que, que voy a seguir haciendo. ¿ya? ya estuve ahí investigando y jugando con los cables y todo para poder conectar el bajo y grabar mientras, eh, mientras hablo, mientras les cuento una historia. Bueno, les voy a contar un poco de mí, de la historia de cómo, cómo empecé tocando el bajo. Eh, a, empecé a los 14 años. Bueno, eso voy, voy a contar en, en el podcast. Y, y pasaron muchas cosas mientras la grabación, ¿no? <ríe> Entonces espero que se diviertan. Eh, les voy a contar un poco de mí, de mi historia, de la música. Y, y, y nada, nuevamente darles las gracias a todos por haber estado aquí en el podcast. Estoy ahorita literalmente metido en una como cuevita de, que me armé ya para para mejorar aún más la calidad del sonido. Espero que me estén escuchando en muy buena calidad. Ese siempre fue eh, el propósito de todo este podcast. A pesar de que inicié con el micrófono de la computadora y un celular, eso fue todo lo que tenía al inicio. Eh, el podcast ha ido creciendo gracias a, al apoyo de mucha gente y, y también de que han estado escuchando. Eh, las estadísticas han estado subiendo muchísimo los últimos Meses, eh, no sé si en parte es porque en el TikTok estoy mostrando mi cara y hablando ahí Así es que si no han visto mis TikToks, estoy en el TikTok desde el 2018 creo eh, Antes de la pandemia ahí. Eh, Just for fun, ok Y bueno, ahí subo de vez en cuando uno que otro TikTok hablando y, y, y promocionando un poco el podcast Y parece que ha tenido resultado También mis videos en el YouTube también, hay comentarios de gente eh, así que eh, les invito a seguirme en las redes sociales Vayan a mi Instagram Ahí tengo el link tree que les manda a, a todo lo que tengo Me gustaría mucho que se unan a mi Discord ¿ya? Y, um, y, y nada, nuevamente muchas gracias Y que disfruten este episodio Especialmente grabado para ustedes Con ustedes, señoras, señ señoras y señores Mi bajo Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión mi invitado es mi bajo. Estoy yo y mi bajo listos para grabar un episodio especial donde les estaré acompañando en cualquier actividad que estén haciendo. Mientras toco el bajo No tengo ningún tipo de script Será pura improvisación Espero que disfruten escuchar Los sonidos de mi Fender Quiero empezar contándoles un poco de mi, de mi historia con el bajo, mi relación con este bello instrumento que junto a la batería marcan el ritmo y el groove cuando en una fiesta se ponen a bailar y les gusta mucho una canción, seguramente es porque detrás de esa canción gran bajista y baterista y un fundamento rítmico impecable <risa> 
Eh, empecé a tocar a los 14 años. Eh, nunca antes había tocado un instrumento musical. Siempre quise, pero por alguna razón nunca se dio la oportunidad. Hasta el momento en que mis amigos, dos de mis mejores amigos de toda la vida, estaban formando una banda en el colegio y faltaba un bajista. Faltaba el bajista porque nadie tocaba bajo en esa época. Muy poca gente. El bajo era el instrumento que nadie escuchaba, que no se oía. No sé si tenemos que agradecerle eso al álbum de Metallica, And Justice for All. <ríe> y así que dije, ok, me voy a comprar un bajo y voy a empezar a tocar el bajo. En esa época escuchábamos canciones como eh, esta. Pearl Jam. Soundgarden Eran algunas de las bandas Que escuchaba con mis amigos A mí me encantaba también una banda que se llamaba Tool bandas preferidas y esas líneas de bajo eh, me encantaban así es que tomé en mis manos mi primer bajo a los 14 años Probablemente tenía 14 años, 14 o 15 años. Y desde ese momento no dejé de tocar. Y supe que es lo que quería hacer el resto de mi vida. Música. Tocaba todos los días. Y creo que de todas las cosas que creo que de todas las cosas que sé hacer o que siempre me gustaron al estilo hobby, creo que todos deben saber que me encanta editar videos y volar el dron y grabar podcasts. Me fascina, es lo que me encanta hacer. Pero creo que de todas las cosas que hago, lo que mejor sé hacer probablemente, o lo que hice por más tiempo al menos, donde más experiencia tengo tal vez, es tocando el bajo, señoras y señores. Así es Aunque no lo crean Es lo que mejor se hacer En el 2018 más o menos eh, Por alguna razón que tenemos Me voy a llamar artista Decidí vender todas mis cosas bajo, ampli y dejé de tocar como unos tres o cuatro años dejé la música por completo la dejé por completo por un tiempo supongo que quería reorganizar mi vida y empezar una nueva etapa fue el año que nació mi hija fue el año que fue el año que empecé a cambiar mi vida en muchos sentidos y fue el año que empecé con el podcasting. Entonces quería organizar un poco de cosas antes de retomar la música y el bajo. Este bajito que estoy tocando ahorita me compré el año pasado, por ahí en septiembre. Y no había tenido mucho tiempo de tocar hasta que adquirí el Roadcaster Pro y me di cuenta ah, ahora puedo conectar mi bajo y puedo tocar en vivo y puedo subir un podcast 
acompañándolas con música. Y es lo que voy a hacer. Y de esa manera puedo practicar. A ver qué me acuerdo todavía de tantos bajos, tantas líneas, tantas canciones que aprendí. Hay muchas de ellas que todavía me acuerdo, que fueron de las primeras cosas que aprendí. Entonces, cuando tenía 14 y tuve el primer bajo, pasaba tocando día y noche. Mis papás ya me mandaban a dormir y que me calle porque hacía demasiada bulla. Prefería quedarme tocando el bajo antes que salir a fiestas y cosas así. De verdad, encontré lo mío. Mis amigos me conocían por eso, porque era el bajista. Tocaba todos los días. Tuve un profe, muy buen profe de bajo. Me enseñó un montón de ejercicios y me ayudaba a sacar. Tenía un oído súper bueno y me ayudaba a sacar cualquier canción que le pedía. La sacaba. Sacamos solos de Cliff Burton, el de Anastasia, Pulling Teeth. Me sabía todo el solo. Ahora solo recuerdo algunas partes. Me sabía un solo de Jaco Pastorius como de 6 minutos. Nota por nota, me lo sabía de memoria. De ese solo sí ya no tengo nada de recuerdos. El de Cliff Burton sí todavía. Porque se volvió uno de mis bajistas preferidos de toda la vida. Y lógicamente Flea. Los Rifle Chili Peppers me sabía un montón de canciones todavía. Tengo por ahí algunas líneas que voy a... Ir tocando, así es que pensé que iba a ser simplemente un recordatorio, un remember de todas esas bass lines. Vamos a ver qué me acuerdo de esa época. Anastasia Pulling Teeth, el solo de Cliff Burton del álbum, del álbum uh, Kill Em All de Metallica. Y eso es lo que estuve haciendo hasta el 2002, cuando me fui a vivir a Alemania. Y me fui llevando mi bajo, me llevé mi bajo, lógicamente. Y allá igual pasaron un par de años hasta encontrar a mis bandmates con los que formamos una banda. Llevé mi bajo y sí sabía tocar, como todos los días, practicando un poco. Siempre estuve en, en constante práctica. Pero al inicio, claro, como estaba yo nuevo y tenía que hacer el año de idioma y después hice el año de preuniversitario, me mudé de ciudad. Estuve ocupado haciendo algunas cosas que haces en esa época de la vida. Pero ya cuando entré a la universidad y me asenté, dije, ok, ahora sí voy a buscar gente para hacer música. Así que buscando en una revista de local, había un anuncio de... Se busca gente para una banda de... Creo que decía de rock, de funk o algo así. Y llamé. Y así fue como conocí al eh, baterista de mi banda. Que nos convertimos en grandes amigos. Y él fue como un maestro también para mí. Me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Yo todavía no sé casi nada de teoría ni nada de esas cosas de la música. <coughs> él ponía el cerebro y yo ponía el soul. Y fuimos buena combinación. Esa fue la gran escuela de mí del funk y del soul. Con él descubrí descubrimos básicamente juntos el sonido de Motown, de Stax, uh, el Afrobeat y, y todos esos ritmos que nos volvían locos. Fue el momento de verdad cuando, cuando me pegó el groove y cuando supe que todo lo que quería hacer era tocar uh, unas groovy bass lines en el bajo todo el tiempo. Fue una gran escuela. Ensayamos muchísimo, como dos años antes de dar el primer concierto. Y teníamos ahí unas canciones bien locas. O sea, rítmicamente y, y, y técnicamente muchas de las canciones son... No sé si las pueda volver a tocar, la verdad. Tendría que ponerme a ver también qué es lo que tocaba en esa época. 
Y eh, nos fue bien, nos fue bien. Con Happy Fish se llamaba mi banda. Practicamos tanto durante dos años sin tocar en vivo que... Eh, llegó un día en el que por fin íbamos a dar nuestro primer concierto. Y la práctica de tantos años surgió efecto porque a la gente le gustó y bailaron los alemanes los alemanes se pusieron a bailar y hubo buena recepción al groove eh, esa es una pequeña reseña de lo que fue o de lo que ha sido mi carrera musical nos fue también que tocamos en algunos festivales con artistas internacionales nos contactó inclusive una disquera una pequeña disquera de Colonia que se llamaba Soulplex Recordings nos pusieron en la radio de ellos y nos llevaron hasta el estudio a grabar cuatro tracks que iban a salir en vinilo pero lamentablemente eso fue como ya el final de la carrera que tuvimos y y no sacaron los vinilos, pero se quedaron esas grabaciones de algunas canciones que tocábamos. Y luego de eso, ya pocos años después, regresé al Ecuador, empecé a trabajar. Y fue ahí cuando empecé a dejar un poco la música, por obvias razones. Estaba trabajando, pues ya me convertí en padre. Y ahora estoy de regreso. Esta es una de mis... Ya no me acuerdo de toda la canción, normalmente la sabía tocar toda. Pero me sé todavía gran parte. No sé si pudieron reconocer. Es, es probablemente el bajista que, que más me encanta, el que más escucho, el que más influencia tuvo en mi vida. A quien nunca pude conocer, pero simplemente tocar la, el, el bajo en la manera que lo hacía me hace... Wow, todavía, cada vez que toco esto todavía siento como si fue la primera vez que aprendí y fue la primera vez que escuchaba a James Jamerson. Uh, la leyenda James Jamerson, si eres bajista, si están aprendiendo recién a tocar el bajo, tienen que escuchar a James Jamerson. Para mí, aún en este momento que acabo de tocar esto, es, es increíble lo que siento cuando toco estas, base, estas, estas, estas líneas de, de James Jamerson. ¿no? de la canción What's Going On de Marvin Gaye voy a tocar otra vez Jamerson fue el bajista de Motown Escribió la gran mayoría de records De ellos um, Otra de las Baselines que me acuerdo un poquito Nada más es esta, a ver si la reconocen Esta es la 
ya no me recuerdo el inicio, pero recuerdo esta parte todavía que es hermosa. Igual esta... Esto es lo, lo que me encanta hacer, de verdad. Cada vez que toco estas, estas líneas, estos grooves en el bajo, es, es otra sensation. Bueno, y bueno, ahí con mi, con mi banda también sí, sí le metí al, al, al slapping y todo ese asunto. Estas, estas líneas del bajo me, me inspiré mucho en. Eh, escuchaba mucho en esa época Earth, Wind and Fire. Uh, Michael Jackson, desde luego, y, y los bajistas de ellos, ¿no? Los, los, los Brothers Johnson, y escuchar a esos bajistas como, uh, bueno, Sly and the Family Stone también, ¿no? Eh, me inspiró muchísimo en este, en este tipo de líneas. Sobre todo el Stadium Arcadium, que es mi disco favorito de los Red Hot. esas basslines tipo disco, disco claro que sí, uh, Chic, Earth, Wind and Fire, como, dice, como dije hace un momento, uh, The Fat Band, que más había, había tantas cosas buenas, ¿no? Y, bueno, o sea, Thank mm -hmm. you. 
tratando de encontrar el groove um, creo que una de las cosas más importantes que aprendí durante todos estos años de, de hacer funk, de tocar el bajo de hacer música eh, fue que lo más difícil porque o sea Podría poderme tocar algún solo así súper loco, ¿no? Súper rápido. Cualquier cosa, algo así. Poner el show off ahí. Uh, pero creo que lo más importante es... O sea, está bien, ¿no? Está bien tocar ahí todo el slap loco y, y el solo a 40.000 kilómetros por hora con... Todo bien, pero disfruto mucho más encontrando el funk. El silencio. Y ponerle todo el soul que tengo en una nota. Voy a improvisar, todo lo que estoy haciendo hoy es improvisado, no he, no he preparado nada ni... y estoy retomando el bajo luego de algunos años de haber dejado. Estoy ahorita recién calentando motores, estoy calentando, me siento que estoy calentando. Estoy aquí en el podcast en vivo calentando motores <risa> para poder tocarles un poco de, de bajo. No sé qué vaya a salir, pueden salir cosas increíbles. Es lo, es lo hermoso de la música de improvisar y empezar a tocar así de la nada. Que pueden salir cosas, pues puede salir pura mierda, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Puede salir pura mierda, ¿no? Y paren, dejen de escuchar este podcast y todo lo que están escuchando es, es, es horseshit. Pero, pero a veces sucede y, y hay magia ahí. Lo tenemos, y lo tenemos queda grabado, así es que si alguna parte les gustó mucho, déjenme saber en los comentarios cuál fue su groove favorito si hay alguna canción que quieren que saque así todita de las que les dije, ¿no? tocaba un montón de, de, de Red Hot Chili Peppers, de Tool de Soundgarden de Pearl Jam de Dave Matthews Band bueno, y de ahí todo el funkier y el hip hop que se puedan imaginar todo y mis bajistas favoritos son James Jamerson Cliff Burton uh, Larry Graham The Slide and the, the, the Family Stone Uh, Flea, lógicamente Y Bootsy Collins Claro que sí, Bootsy Este podcast básicamente es una, un, un recuento de mi vida musical, me imagino, de, de, de yo como bajista, porque mucha gente tal vez me conoce como podcaster, y ahí hablando con músicos de todo el mundo, pero tal vez no han escuchado todavía lo que hice de música, les invito a, a seguirme en todas las redes, a buscar la música que he hecho, por ahí andan videos ocultos en todo lado de... De, de, de cosas que fui subiendo un poco de, de música de mi banda, siempre fue la, mi banda la que me hizo estar en, en, en los socials ahí desde el 2005 haciendo videitos y DVDs y todo, todo casero. Eh, vengo editando videos desde el 2005 si me pongo a pensar, es el tiempo, todo casero, ya les dije, no soy, no soy profesional, I'm not a professional, pero me gusta hacerlo. Lo saben, en mi ADN también siempre hay, 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 hay el punk, ¿ya? Hay veces que simplemente también solo quiero tocar algo super.
que me gusta mucho, Cran Bean, me imagino que han escuchado, está en este podcast probablemente han escuchado Cran Bean, y a veces me pongo a pensar, con mi banda, si hubiésemos seguido, si los cuatro nos hubiésemos mantenido y, y, y luchado por sacar la banda adelante, hubiésemos sido los Cran Bean de Europa, yo diría. <risa> September de Earth, Wind and Fire es una canción que igual me encantaba tocar y Stomp de los Johnson Brothers vayan a escuchar esa canción, el bajo es increíble les prometo que para el próximo capítulo que vaya a grabar tocando el bajo, les toco esas dos Earth, Wind and Fire, September me sabía todita, pero o sea, son, son canciones complicadas de tocar en el bajo eh, o sea, son, son largas ¿no? Entonces tengo que volver a aprender, no me acuerdo nada y Stomp era una cancioncísima eso, así es que gracias por, por escuchar el Poddy Poddy Podcast. Déjenme saber si les gusta esto, ¿no? Es algo que pensé que sería divertido hacer, solo, solo, solo hacer un poco de ruido, de sonidos en el podcast, ¿no? Hay mucha gente que tal vez está trabajando, viajando, haciendo cualquier cosa y solo quiere escuchar un poco de, de música. Voy a subir algunos podcasts con sonidos de aquí de la Amazonía que he estado grabando. Afuera tengo, tengo toda una orquesta, de hecho, ¿no? Afuera de mi casa. Entonces eh, voy a empezar a subir eso, solo que escuchen el sonido, que se diviertan escuchando sonidos. Algo así como un calmante, ¿no? Algo donde no tengan que estar escuchando todo lo que está pasando en el mundo, que es terrorífico. Aquí en Ecuador, de hecho, ahorita estamos pasando por un paro nacional. Está yo, donde vivo, no puedo salir, está todo bloqueado. Um, entonces hay tanta polarización, tanta, tanto debate, tanta gente eh, debatiendo en redes sociales. Y yo creo que si dedicaríamos más tiempo, en vez de pasar en redes sociales poniendo un montón de comentarios... Eh, haciendo algo por el bien de todos estaríamos en un, en un mejor lugar es que supongo que mi granito de arena es simplemente tocarles un poquito debajo para que se, se distraigan un poco y olviden todos los problemas so estaba, estaba componiendo una canción, no, no componiendo, estaba cantando, ¿no? Haciendo un, una cancioncita ahí para que apoyen al podcast. <ríe> nobody listen to this podcast because nobody has discovered my podcast. Tell your friends we play music on my podcast. Tell your friends to join this podcast Tell your friends to call in the show I'm gonna be taking calls in my show It's all about music It's all about music It's all about music and fun We're having fun We're having fun We're having fun on the podcast Every time you listen to this podcast 
having fun on the podcast? Are we having fun on the podcast? Tell your friends to listen to this podcast. It's so much fun. It's so much fun. Listen to so many artists that has been on the show. Artists from all over the world. I've talked to people in Taiwan and people in Australia, in the USA and England too. Germany, Colombia, Mexico, and it's been so much fun. Never talk about politics in my podcast because politics suck. Politics suck. <ríe> Eso fue totalmente improvisado en este, este momento. No sé cantar, disculparán, no tengo voz de cantante. Solo me divierto tocando. This has been so much fun. Se acabó el podcast. This podcast is over. Let's cuddle a day.
live in editing videos ever since I can remember on my computers computers are so much fun totalmente improvisado uh, no sé ni siquiera qué estaba haciendo Pero estoy entrando como en calor y en ese momento es cuando fluyen las ideas para un músico, ¿saben? todo puede pasar just me and my bass guitar we are having so much fun we are having fun si me está dando muchas ganas de empezar a tocar full bajo no full bajo full bass guitar que se hayan divertido el podcast del día de hoy un pequeño eh, solo concert me pueden escuchar tocando el bass el bass guitar para todo el público allá afuera para las cinco personas que me están escuchando thank you for listening gracias por escuchar el podcast bueno, son un poquito más son un poquito más ahí vamos vamos creciendo como escucharon en la canción compartan con sus amigos el el episodio del podcast porque está buenísimo hay buenos invitados, buenas conversaciones y creo que mientras más haga esto solo voy a ir mejorando ¿no? voy a ir mejorando, quiero seguir mejorando en todos los aspectos de la producción del podcast, he aprendido mucho si quieren conocer más mis equipos si quieren saber más cómo se graba algunos tips y trucos del podcastero de aquí del Ecuador de la Amazonía específicamente hace poco hubo una cumbre de periodismo aquí Vinieron algunos expositores de otros países y estuve compartiendo un poco experiencias del podcasting y pues me doy cuenta que, o sea, sin ningún tipo de arrogancia, ¿no? Pero sé bastante sobre esto y me gustaría compartir lo que conozco con todos ustedes. Hay un solo que... Este era un solo que grabé en el 2011, creo por ahí Ok, voy a tocar un poco más y de decía nos despedimos Vamos a ver qué sale, ¿no? Han salido muchas cosas interesantes del podcast de hoy, ¿no? Por ejemplo, nunca me imaginé que iba a cantar Ayer tampoco Y ayer también improvisé un poco ahí en el podcast Y voy a seguir tocando el bajo Tienen que darse, o sea, han pasado un par de años, ¿no? Que ya no he tocado. Entonces estoy retomando, básicamente. He tocado un poquito, en el, o sea, desde que me compré en septiembre del año pasado. No he tenido mucho tiempo, entonces máximo tocaría un par de veces al mes. Entonces estoy retomando, ¿no? Como pueden ver, hay cosas que ya no me acuerdo. Déjenme saber en los comentarios qué canción les gustaría que, que saque. O si quieren aprender los, las líneas debajo de mis canciones con Happy Fish. Tenía canciones de hasta 9, 10 minutos. Era una locura a veces todo lo que tocábamos y en destiempos y con un montón de cosas. The Jackson 5, ¿no? Ahí también me sabía todo. Wow, tanta cosa, ¿no?
I'm making a song here. Me doy cuenta que hablar de muchas cosas me resulta más fácil mientras toco. Pues acompañado con música, entonces voy a empezar a escribir unas cancioncitas para tocar aquí en el podcast. Este podcast va a ser eso, ¿no? Sigue siendo un podcast de música. Voy a seguir teniendo artistas, lógicamente que sí, increíbles artistas, eh, pero también quiero esta libertad, este espacio donde soy, simplemente puedo ponerme a hacer música si les gusta y quieren acompañarme, bienvenidos y si no gracias por escuchar pero es mi podcast es mi Sobriety Sobriety Bueno, perdón, en este momento se me ocurrió la idea de hacer una canción No sé todavía cómo va a ir Este, este creo que va a ser el inicio algo así ¿no? Va a ser todo en el bajo, ¿no? Bass guitar Después le paso al, 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 al Logic y, y, y esta pista voy a usarla en el Logic Ayer estuve probando cómo grabar eh, en multi-track Y subí un video tutorial al al, al TikTok un... ayer subí un TikTok <risa> ah, explicándoles cómo cómo grabar en multitrack porque está increíble eso no pistas diferentes entonces por ejemplo ahorita que estoy grabando el bajo se graba en una sola pista independiente de mi voz y mi voz en otra pista entonces pues puedo mezclarlas o puedo usarlas por ejemplo el bajo para escribir mi canción y tocarla con otros instrumentos con el MIDI keyboard con sonidos de la selva y con mi batería va a ser una experiencia muy cool y se oye chévere por el micrófono como se escucha mi voz voy a empezar a cantar voy a empezar a cantar nunca he cantado pero voy a empezar a cantar solo
bien, es todo bien. Uh, imagínense en esto, ¿no? O sea, me tomó tres años básicamente el, el traer internet acá a la parte de la Amazonía donde yo vivo. No había casi acceso a internet aquí, ¿no? Y de ahí montar el estudio y tener ahí ahora un estudio decente, ¿no? Y que siga creciendo. Eh, en el Instagram pueden ir viendo todo ese proceso de cómo empecé y dónde está ahora el estudio. Ya estar aquí con mi bajo tocando sentado y, y está haciendo el intento de cantante. Eh, es como un sueño cumplido, lo siento ahorita ya como un sueño cumplido. Eh, así que muchas gracias a todos los que han estado apoyando el podcast y, y, y diviértase, ¿no? Simplemente eh, Ivan Cast Podcast, ok, vamos a escuchar ese podcast de ese loco ahí haciendo cualquier cosa, Por, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Aquí hacemos un, una celebración a la música. <música> Oh, qué bien se siente, les juro que en este momento me siento tan relajado, me siento tan bien, tan tan conectado con, con, mi, con mi bass guitar aquí, ¿no? Es una relación la que tengo con mi bajo, ¿no? Just me and my bass guitar, you know. Había épocas en que las que estaba harto, que no quería tocar, quería dejar todo. Es un esfuerzo siempre grande cuando tratas de, de hacer de la música tu vida y vivir de eso, ¿no? Es básicamente imposible, ¿no? vivir el sueño, entonces te frustras y hay un montón de situaciones súper complicadas en ese sentido, ¿no? Así que poder compartirles mi música, yo tocando y, y tal vez si llega y les gusta, eh, pues, pues qué mejor, ¿no? Y si no, igual yo este podcast inicié como mi... Eh, es mi tributo a mis años en el internet, es mi tributo a, a la tecnología y, y es una dedicación a mi hija, básicamente, cada... Cada episodio que he grabado ha sido con ella en mi mente Porque sé que esto le va a quedar, ¿no? Es como mi legado Siempre quise que algún momento cuando mi hija sea grande y vea ah, Mira esto es lo que hacía mi papá ¿No? mil, mil, mil episodios de podcasts y, y le gustaba tocar el bajo y, y hacer sus videitos partecita del solo de, de Cliff Burton que fue cuando, cuando tocaba esta, este solo a los 14 años y tuvimos 14, 15, 16 años y tuvimos el primer concierto en un bar en Quito con mis, con mis panas, con mis amigos en la vitrola en un bar ahí eh, y, y tocar este solo ahí fue, fue la vez que me sentí rockstar y supe que quería hacer eso el resto de mi, de mi vida ¿no? Cuídense, Kank.